0: In acht Jahren zum Abitur oder doch lieber in neun, darüber diskutieren Eltern, Schüler, Lehrer und Politik gerade in Baden-Württemberg. Ein Bürgerforum hatte sich zuletzt für die Rückkehr zum G9 ausgesprochen. Heute lädt Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen zu einem Bildungsgipfel nach Stuttgart ein. Das G8 war ja in einigen deutschen Bundesländern auch deswegen eingeführt worden, damit junge Menschen schneller ins Berufsleben starten können. Viele Wirtschaftsvertreter hatten das gefordert. Doch ist diese Rechnung wirklich aufgegangen? Darüber spreche ich mit Professorin Silke Anger. Sie leitet den Forschungsbereich Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Hat das G8, also das achtjährige Gymnasium, denn wirklich dazu geführt, dass junge Frauen und Männer, die gut ausgebildet sind, den Unternehmen früher zur Verfügung stehen?
1: Ja, auch wenn die G8-Reform in den meisten Bundesländern inzwischen ja zwei Jahrzehnte zurückliegt und einige ja bereits wieder zu Neuen zurückgekehrt sind, lassen sich die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt bisher nicht abschließend beurteilen. Die ersten G8-Jahrgänge haben zwar vor mehr als einem Jahrzehnt ihr Abitur gemacht, aber die Relativ dünne Datenlage erlaubt bisher keine belastbaren Analysen. Und man muss bei der Bewertung eben aufpassen, dass man nicht die kausalen Folgen von G8 mit längerfristigen Trends und Faktoren, die unabhängig von G8 sind, vermischt, wie zum Beispiel andere Bildungsreformen, wie die Bologna-Reform oder Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt allerdings erste vorsichtige Hinweise darauf, dass AbsolventInnen eines g 8 abiturs tatsächlich etwas früher in den Arbeitsmarkt eintreten, hinsichtlich des Arbeitsmarkterfolgs, also gemessen an der Höhe der Einstiegsgehälter, scheint es allerdings keine Unterschiede zwischen G8 und G9 zu geben.
0: Viele Abiturienten sind mittlerweile noch nicht volljährig. Wenn sie dann direkt einen Bachelor machen, sind sie nach dem Abschluss gerade mal Anfang 20. Sind die meisten Unternehmen in Deutschland aus ihrer Sicht überhaupt bereit, so junge Menschen einzustellen?
1: Ja, also es sind ja nicht alle genau ein Jahr jünger. Also das vorrangige Ziel der G8-Reform wurde zwar erreicht, der Altersdurchschnitt der AbiturientInnen konnte durch G8 gesenkt werden, aber sie sind im Durchschnitt nur zehn Monate jünger als die AbiturientInnen vor der Reform und viele verzögern ja ähm, nach dem Abitur auch den Übergang ins Studium oder in die Ausbildung durch ein Gap-Year wie zum Beispiel ein freiwilliges Soziales Jahr, ein Auslandsaufenthalt oder ein Praktikum, so dass sie eben auf andere Art und Weise auch Erfahrungen gewinnen und für Arbeitgeber potenziell interessant sein sollten.
0: G8, das heißt ein Jahr weniger bis zum Abitur und die Lerninhalte müssen in kürzerer Zeit bewältigt werden. Viele Hochschulen beklagen seit Jahren gravierende Wissenslücken bei Studienanfängern. Liegt das nur an G8?
1: Es liegt sicherlich nicht nur an G8. Es gibt, wie ähm, bereits erwähnt, natürlich andere Trends und Faktoren, die diese Folgen haben können. Grundsätzlich kann man sagen, dass auch unter G8 ähm, die Abiturienten eine Studienfähigkeit aufweisen. Sie schätzen ihre Befähigung zu einem Studium etwas geringer ein, aber die objektive Leistungsfähigkeit bleibt davon unberührt und es lässt sich zwar beobachten, dass junge Menschen mit G8-Abitur etwas weniger häufig eine naturwissenschaftliche Fachrichtung wählen, aber grundsätzlich ist die Studierfähigkeit gegeben.
0: Auch bei der jüngsten PISA-Studie haben die deutschen Schülerinnen und Schüler wieder mal erschreckend schlecht abgeschnitten. Aktuell wird viel über die Unterrichtsqualität diskutiert. Würde eine Rückkehr zum G9 da Schülern und Lehrern helfen?
1: Ja, also die zuletzt schlechten Ergebnisse bei den Bildungsstudien stehen ja nicht unmittelbar im Zusammenhang mit G8. Also für die aktuelle PISA-Studie zum Beispiel wurden in Deutschland ja die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern aller Schulformen getestet. Also davon weit mehr als die Hälfte eben nicht an Gymnasien. Zudem wurden ja in einigen Bundesländern wie Bayern, Hessen, Niedersachsen die Rückkehr zu G9 ja schon längst vollzogen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Schülerleistungen während der Schulzeit im G8 und G9 durchaus vergleichbar sind. Es gibt auch hier ein paar Verschiebungen innerhalb der Jahrgänge. Also offenbar haben leistungsstarke SchülerInnen einen größeren Vorteil durch die höhere Lernintensität, durch die Schulzeitverkürzung. Aber grundsätzlich ähm, lässt sich ähm, die, ähm, die PISA-Ergebnisse oder auch die Ergebnisse anderer Bildungsstudien nicht auf das G8 zurückführen.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.